0: Esto es Podcast Radiónica. Hola y bienvenidos a otra edición más de los libros de Medallo, un podcast radiónica. Hoy continuamos con la serie que iniciamos con Diego Londoño y la relación que tienen las letras, la escritura, la literatura con la música y en este caso con el rock. En esta entrega tenemos a otro integrante de la familia de Radiónica que también hace parte del equipo de Medellín, Santiago Arango, que con su ópera prima 15 años de canciones contadas inició en el mundo editorial y es un texto que además recoge las reflexiones y las miradas a nivel periodístico de lo que ha sucedido en la escena musical de Medellín y de Antioquia en 15 años, desde 1999 hasta el año 2014. Santiago, bienvenido a los libros de Medallo.
1: Ya sean, gracias por la invitación.
0: Eh, Santiago, como Diego, eres un gran apasionado por la música de cierta manera también, eso fue lo que te movió pues, como a escribir sobre ella, pero ¿cómo nace esa pasión por la música? ¿Cómo nace esa curiosidad por querer explorar la música?
1: Desde Pelado, yo creo que uno, la historia personal de cada persona es es fundamental en ese orden de ideas la música que escucha tu papá, la música que escucha tu mamá lo que escuchan tus hermanos mayores es muy importante también lo que escuchan tus primos digamos que en el caso mío la la familia fue muy importante, mis tías cuando escuchaba la voz de Colombia mi mamá cuando escuchaba los cuyos y los Pamperos y cantaba pulmonerío, herido eh, o mi papá también cuando, cuando escuchaba sus canciones de de Sandro digamos que eso es lo que yo, lo que yo creo que que tra se tradujo en, en todo ese amor por la música, porque yo no encuentro otra explicación en, en mi familia no hay ni un músico, no hay ningún periodista, pues alguien que trabaja cercano a la música, nadie.
0: podcast ¿Por porque rock and roll?
1: Digamos que el rock and roll es el eje, pero a mí me gusta la música de Piero, de Sandro, de Rody Márquez, del Príncipe de la Canción, de eh, José José... Eh, me gusta la música de, Ana, de Amanda Miguel, en fin. Y en ese contexto digamos que el rock and roll es, es como la, la música que yo más escucho, la que más colecciono, porque pues sin duda tiene mucho que ver el momento generacional que a uno le toca vivir, eso es fundamental, desde los medios de comunicación, desde la televisión, desde un movimiento mismo en la ciudad, desde la prensa escrita y todas esas variables fueron importantes a la hora de en Medellín contar una dinámica nueva en la década de los 80s, cuando empezó la radio lo que fue conocido como la radio juvenil de Antioquia, ¿verdad? O eh, lo que era antes, Disco ZH, etcétera, pero la experiencia de, viene de la mano de la radio, digamos que ahí también la pasión mía de la radio con la música y demás, de la comunicación con la música pero está muy relacionado entonces con ese momento histórico cuando los primeros programas de televisión especializados en videoclips cuando circulaban las, las letras de las canciones de los grupos en el periódico El Colombiano, en el periódico El Mundo cuando circulaban en El Tiempo, etcétera, ¿cierto? Digamos que eso fue después de la fue 1986, más o menos, 85 de Veracruz de Estadio en el 84 entonces en ese momento era que en el FM se estaban inaugurando las radios juveniles y el rock and roll era muy importante ahí
0: tus oídos, se abren. Tus oídos se abren.
1: Podcast
0: Radiónica. Santiago, ya hablamos un poquito de dónde nace esa pasión y esa curiosidad por la música. Ahora, conozcamos un poco dónde germina esa, esa curiosidad por escribir. ¿Dónde nace o en qué momento nace esa inquietud por escribir y por escribir sobre música?
1: La escritura siempre... Ha hecho parte, digamos, de, de mi historia, de muy peladito me gustaba escribirle cartas a novias, eh, poemas en la universidad. Antes de la universidad, digamos, desde que estaba en el colegio siempre me gustaba mucho escribir, escribir cuentos. Eh, alguna vez hice un taller de escritores con el maestro Mario Escobar, la Universidad de Antica también. Me reunía con amigos en, en diferentes lugares de, de la ciudad por allá en el 96 más o menos y nos reuníamos, todos éramos muy gomosos, entonces teníamos algo así como un club de la pelea pero era un club de la lectura y, y nos reuníamos y todos los sábados hacíamos una tertulia y entonces hablábamos de cine, hablábamos de literatura, hablábamos de bueno, una cantidad de cosas y uno de los ejercicios que más nos gustaba hacer era que todos disfrutábamos mucho la poesía y entonces sin creernos poetas ni nada que se le parezca, simplemente compartíamos textos y nos lo leíamos, cierto, como ejercicio ya, digamos, cuando vos estás en la universidad, pues, te dan unas herramientas desde, desde el oficio periodístico para escribir y, pues, uno empieza a tomar un camino y ese camino de la escritura con la música y la radio que te mencionaba ahora se encontraron.
0: Esto es Podcast Radiónica. Tu
1: libro, Santi, es, un,
0: es una recopilación de, de textos que vienen desde el 99% ...hasta el 2014, contanos un poquito como de ese primer texto en orden cronológico que hace parte del libro.
1: El primer texto que yo publiqué en Prensa Escrita, digamos que ahí lo que hay es una selección de artículos... ...publicados en diferentes medios, en El Tiempo, en El Colombiano, en El Espectador, en ADN, en la revista Choc, ...en el portal Galaú, en la revista Generación, en una serie de medios... Y el primero que yo publiqué fue en 1999, en mayo del 99, que fue sobre Franquia Muerto. Y básicamente lo que cuenta es la historia de una agrupación que se reúne en un barrio, como la de muchas otras bandas, ¿verdad? Se reúne en un barrio a ensayar y a crear un, una propuesta, que en este caso pues, es la de Franquia Muerto, que es una banda que habla de ciudad, que reflexiona, que nos pone a hervir la sangre. Una banda fundamental para entender la historia, creo yo, del rock colombiano y el contexto sociopolítico del país. Entonces, básicamente, ese texto lo que hace es abordar la historia de una banda desde un enfoque muy sucinto, muy breve. Eso está ahí registrado en ese texto. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.
0: Cuando uno se acerca a leer el libro, uno se da cuenta de cierta manera que en los textos que hacen parte de este compendio también hay un reflejo de esa ciudad, digamos, y de la escena musical que ha ido emergiendo en la ciudad desde justamente desde el 99 y toda la, toda la década, la primera década del, del 2000. ¿De dónde nace esa necesidad de ser de cierta manera como un cronista de lo que pasa en la música alternativa a nivel local?
1: Ese es un camino que uno va encontrando en la vida, yo hice la práctica en Mucinet de Teleantioquia y ahí cada semana escribía un artículo para el periódico El Mundo para la página de Mucinet, lo escribí como durante siete años. Entonces era cada año, durante esos siete años, cada semana, perdón, durante esos siete años, escribir un texto semanal para el periódico y eso empieza a generar un hábito, naturalmente. Y en ese orden de ideas, pues, digamos, yo luego de terminar ahí ya había escrito en otras publicaciones también aprende uno, digamos, a depurar un, un estilo que yo creo que siempre se, se está construyendo, pero lo que sucedía ahí es que, digamos, en un momento yo, más o menos en 2000, como desde 2006, yo inferí que ahí estaba registrada una parte importante de la historia de, de ese tiempo este tiempo de la ciudad. Yo dije, esto es importante... Tener eso es importante, entonces en ese momento tomé mucho más conciencia, por ejemplo, de conservar los textos. Hay muchos textos que yo no tengo, hay muchos que sí tengo. De esos muchos que sí tengo fue que hice la selección, porque sumado a eso hay algo importante y es que vos, entre el 99 y el 2005, hay muchos textos que no encontrás porque no están en internet. Ya vos los buscas y estás en, estar en internet, pero de ahí para atrás es muy difícil. De hecho, porque incluso ahora vos sabes que a veces se borran los cachés y en fin no sé qué. entonces un texto que escribiste en 2006 o 2007 todavía es difícil encontrarlo si sos afortunado los encontrás, me ha pasado me ha sucedido que he encontrado textos que yo dije este hubiese sido bacano está bien escrito, cuenta una historia eh, interesante, el desarrollo estaba donde podría contarse entonces lo que yo entendí los textos me ayudaron a entender que ahí estábamos sin haber sido esa mi premisa verdad, digamos mi objetivo de una manera natural yo entendí que se estaba haciendo un registro histórico del contexto reciente del circuito sonoro de la ciudad, desde las bandas, desde el público, desde los estudios de grabación, desde los festivales, desde las giras, los nuevos álbumes y demás. Y a partir de ahí fue que ya, digamos, yo decidí compilar el, el libro, esa selección de textos, pero finalmente fue en 2006 que yo dije, Miré para atrás y yo cinco años escribiendo, bueno, desde el 99 llevaba ya como seis o siete años escribiendo derecho y dije: Eso es importante, y tenía gran parte de esos textos. Entonces ahí el ejercicio fluyó, digo yo, pero fluyó desde el encuentro también, porque con U, pues, eh, que es el medio que, que, que yo fundé independiente en la ciudad de Medellín, pues haciendo radio, luego haciendo televisión. Intentamos tener un portal en el 2005 dedicado a la música, que no era ni 5 de fácil, pues porque cuando eso navegar era difícil todavía, etc. Y pues en ese orden de ideas todo se fue conjugando y terminó en lo que estamos haciendo ahora. Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica.
0: Esto lo necesita tu cabeza. Finalmente, ¿qué otros proyectos, qué otras ideas tienes en la cabeza que están justamente alimentadas por la música o por otras sensibilidades? para tocar y para, y para que, y que te puedas mover para escribir en el futuro?
1: Pues yo creo que uno siempre quiere escribir sobre la vida, finalmente lo que termino hablando es de la vida, o sea, escribir un libro de música, o sobre música, o entrevistas, o reportajes, escribir de la vida, de la vida de las personas, de tu vida relacionada con, ¿cierto? Pero si la pregunta va enfocada a temas de género, digamos que a mí me gustaría en algún momento escribir un, un, un libro, por ejemplo, de poesía, me parecería una experiencia bonita, Digamos que ni siquiera lo llamaría poesía, yo lo llamaría más un, como por la línea de Fernando González un, un texto de pensamientos, o pensamientos que tiene una persona, más no, pues no, no pretendería decir en ningún momento que es un libro de poesía. Me he soñado un libro de entrevistas, y bueno, pues en realidad yo estoy abierto como a, a lo que la vida le vaya diciendo a uno, uno se va encontrando y le va, va dando el gusto a las cosas, lo que vaya fluyendo, yo creo que también no es bueno uno tener tan... pues para mí no es tan tan importante decidir como qué quiero hacer no sino como ir encontrando también los momentos y los espacios Además porque uno, las personas con la que está, el lugar en el que trabaja, eh, tu relación afectiva con la gente que te rodea, el espacio con tu familia, lo que pasa en el entorno, todo lo va afectando a uno. Podcast Radiónica.
0: Hasta aquí otra edición más de los libros de Medallo, un podcast radiónica. Mi nombre es Sebastián Martínez y nos escuchamos en una próxima edición para hablar más y explorar más de esos textos que nacen dentro de estas montañas. Salva tu mundo, usa radiónica.